0: 金古奇观接演前文，上文书讲到张家店的小伙计跑来找王毅，说点事儿吧。什么事儿？嗨，我们家掌柜的倒了霉了，摊上你们这个人民案了。现如今有一个事情能把这事情问个水落石出，你愿不愿意帮个忙？王毅说：“当然愿意了啊！这个事儿啊，我分析。”不是掌柜的干的，也不是李彪干的，是定有旁人，但不知道这个冤枉是如何能够洗清。伙计说：“是这样的，我今儿出去问了山东巡抚李天鹏里的人啊，打这儿过，而且来说这位许大人清似水，明如镜。你要是能够拦轿喊冤，求他老人家。”准了状子，那这个事儿是没问题的。哦，好，我去啊，我一定要拦教鸣冤。什么时候到？下午啊，我们都问完了啊。你要是答应的话，准备准备，我们带你去。好嘞，吃完了中午饭，一帮伙计出来，咱们走啊，走。有打这儿出来往东去，有这么七八里地儿。这个地方是接官厅。到这儿一看，嚯！地方上的大小官员以及这些个差人、衙役呀、啊，百十来人都跟这儿等着呢。山东巡抚许大人是一个清官，而且是爱民如子。他不像有的官老爷一天到晚。只是在衙门里边作威作福、耀武扬威，他可没有。衙门里待不住，只要有点功夫就得出来走东串西，哪儿都去。今天是路过此处，地方官员都在这等着呢。啊，好些人维持秩序，不让老百姓靠前儿。嗯，小王毅和这些个伙计们都躲在边上。啊，几个伙计一劲儿的鼓励他，没问题。你准行，说你行你就行，你错不了啊，你一定啊能把这事办成，我们得谢你。大伙一劲儿鼓励他，他自个儿呢本身又是个热血的汉子，兄弟甭管了，你们说我行我就行啊，我一定行，我努力，我不害怕。哎呀，几个人跟这儿悄悄的鼓励他，等了有这么一个来钟头，就听着远处铜锣开道。啊，通过，通过，通过，过。通过是七声啊，代表七个字儿：大小军民人等闪啊，就说明官儿过来了。嚯，这些地方官员，整整头上的帽子，掸一掸身上的衣服，毕恭毕敬到官这等着维持秩序啊。过境官员，尤其是上司老爷，那是了不得。都跟这儿等着啊！几个伙计这儿扶着王毅等着啊。老一过来，他就下轿。为什么呢？地方官员都跟这儿接呢。老爷得下轿，客气客气。看是在这儿待不待，待的话接走；不待的话，还往前去。那儿一下轿，你就往前来就可以了。听见了没？哎，我行。哎，要不是你们谁替我不，不不不不，怎么不说？就你，说你行，你就行啊！等着吧，等着。说话的功夫，八抬大轿已经到了跟前儿了。啊，轿子打杵停住了，所有的地方官员往前来，撩袍跪倒。官大一级压死人呐、啊！轿帘一挑，有打轿子里边许的人下轿。五十来岁的年纪，花白的胡子啊，眉毛呢往上稍微挑了一点儿，一双眼睛不大，但是很精神。脸上人觉着很亲近，啊，这个人呢没有说一下来撇大嘴的啊，嘴咧的跟八万似的没有，看着这个人特别好打交道，这下来就乐，哈哈哈哈哈哈，这位快快请起，快快请起，这些个地方官员撩一声往起站，打头的这位呢就是曹州的知州，也就是说王大爷这老乡啊。他这头一个，这帮地方官员里边，他最大。这儿站起来一抱拳，要说话还没说话，离这号边不远，这帮伙计往前推着王毅，来来来来来，你去。王毅到这会儿有点怵。你说这再热血的汉子，再冲，他终归他见官，他是老百姓，而且这是多高身份的官啊！心说这要惹了祸，这怎么弄啊？可是，心里我想，我得把这事闹清楚了，知道是谁杀了我家主人啊！这帮人往上一推他，他脚底站不稳，噔噔噔噔到跟前啪一推他。他这个位置跟曹州这位知州正好叠在一块他往下一趴，一推大人这后背，大人这儿抱着拳跟巡抚正要说话啊，往前来，这拳可就奔。大人就去了，哎！把巡抚吓一跳，我你说怎么回事？这还来一练家子，往后一闪，身背后亲兵护卫上来，我、呃、砰就给抓住。你要干嘛？哎，我去，我谁推的我？这一回头，已经有一帮兵上来把王毅就摁住了。一省的巡抚，封疆大吏呀，这是那是什么身份啊？跟前的人呐都厉害着了，三下两下就把王毅捆上了。这位曹州的知州都快恨疯了，心说这是谁这么缺德呀、啊？啊，得亏啊老大人躲开了，要不然这下过去整杵腮帮子上，我这脑袋就没了。一身的冷汗呢，一回头是这谁这是啊，赶紧这边冲大人，哎呀，老大人。这死罪死罪！这不知哪儿的山野渔民啊，捆上捆上捆上！大伙吆五喝六，啊，对对，这闹腾。万没想到，巡抚大人一摆手，慢，分开众人，走到跟前儿，看了看王毅，你是谁呀、啊？你干嘛呢？啊！大伙都摁着他，撒手撒手。撒手，让他抬头说话。是，大伙儿这一撒手，这一抬头，再瞧王毅，眼泪哗哗的。老大人一瞧，这是有事儿啊！这人怎么哭上了呢？那说王毅为什么哭呢？主要是害怕<笑>啊！我这祸惹太大了，我往前来，我也没站稳，我推了这位。知州大人一把，我瞧见了，他那正这样的，这直接一冲天炮奔巡抚去了。我估计他得杀，我得剐，我不了啊！这不不管怎么着，他他没事，我也得有事啊！你说这招谁惹谁了？这事儿没闹清楚，我先完了。这回行了，我跟大爷一块并骨啊，我们三口棺材回去。哎呀，我得回不回去，我得跟这儿死着。嗯，老大人一问他，他说：“你抬头。”这一抬头，哎呦喂！你别着急，怎么了？难道说你有满腹的冤屈吗？就这一说，王毅是真委屈了。怎么呢？这么高身份的一个官问自己很像家里的亲属问。而且回想这些年跟着二爷出来做买卖也不易，二爷一天到晚也没个正形，最后死在这儿了。啊，好容易把大爷盼来，大爷让人杀了，你知道什么事呢？一想起来，大爷二爷当初对自个儿的好，真委屈了。这回哭是为了主人哭啊，这哭了。来呀，把他松绑，让他说话。这捆着松绑。亲兵们不敢，但是这个他这个，哎，没事没事没事，给他松绑。哎哎，这儿松绑。有何冤枉？慢慢讲来。老夫巡抚山东，专管民间不平之事，但讲何妨？哎哎，我跟您说，这事儿挺乱，就把自己满腹的冤枉从头到尾又讲了一遍。现如今是如此这么，怎般怎般如此？哦。巡抚大人点了点头，知州啊，回头看知州，再瞧知州站着，净上哆嗦了啊！巡抚大人啊，冰<笑>凉，那惹多的祸这是？你想一想，准备了好些日子，就为了迎接大人，顶头上司，这是封疆大吏呀！今天来见面，我先给他来窝心毒，你说我怎么了？这是，嗯，打刚才琢磨这事，一听王毅跪在这一说这个。心里明白了，哦，这案子是我问的啊！现在一想，人家说的也有道理，可能当初我有失考虑。正说着呢，巡抚喊他知州大人，哎呀啊，老大人，老大人，嗯，是方才所讲这个事儿，可是实事嘛，是是是，句句事实,实。哎呀，这个卑职粗心了，呃，卑职粗心了，罪该万死啊！容卑职我重新审问。嗯，此事既然本府知道了，那么好，来呀，打到知州衙门，咱们从审从问。这事儿我知道了，我就得问问啊，谁也别拦着。大伙一瞧啊，罢了，人家这位官儿那可真正是民之父母。因为像过境的官呐，或者说到这种身份的人呐，根本就不理民词。你有地方官，你先找你们县里边，县里不行再往上走，一步一步了，哪儿就用着巡抚大人了、啊。没想到人家主动的揽在身边，我问问这个事儿。哎，所有的官都朝大拇哥啊，人家这个是真正的父母大人。王毅也是非常的感动，磕头如捣蒜一般。咱们简短结说，回到衙门。重审此事，每一个人又都问了一遍，到最后单独把张善留下了。开店的掌柜的上到堂来，张善一瞧啊，不一样了，官儿换了，打自己那大老爷呢，在旁边有一旁座，跟那坐着，低头也不说话，老叹气，跟那玩儿好像犯了什么错误似的啊。正当中坐这位一瞧啊，穿着打扮就不一样了，头上戴的，身上穿的，一看就够档次，有品位。这是一个上级的官员，看年纪也挺大的，而且慈眉善目。心说可能是我的救星来了，往上叩头，口喊大人，我冤呐！许德仁点了点头，嗯，你是冤，你有什么冤？你是。但讲何方？自有老夫与你做主。是，把这事儿全说了啊！我这冤的死了！我就听在房顶子上瓦响，我出来看呢，没人。我瞧见李彪回来了，他说回来找刀。我们一块儿进的屋，确实刀在桌子上了。人家这个李大爷啊，人家这个他说他没杀人，我承认。可是王爵死时倒在床上。啊、哦！我没杀人，我这真是被冤枉的。啊、哦，被冤枉，为什么上堂招认呢？是，这不是吗？打的我实在受不了了，受刑不过呀，我这才招的。嗯，大人点点头，哎，刑讯之下，什么供招都会有的。叹了口气，回头看了一眼知州，知州已经哆嗦的不像样了。啊，心说。冲天炮还没解决，就把我这个刑讯逼供又给勾出来了啊！坐在这儿净剩哆嗦了。哎，大人叹了口气。那么我来问你，既然说你没有杀王珏，你认为谁可能杀他？哎呦，老爷，我哪知道这个去？谁知道谁杀他呀？我不知道啊。嗯，那我问你，王珏。住在你的殿中，这段时间都做什么了？哦，这段时间呢？这段时间他没干什么呀，就待着了，呀，跟我们聊天喝酒、说闲话。嗯，他出去过吗？啊，他出去过。哦，他上哪儿了？他，他上哪儿了？我带他出去遛弯去，也没上哪儿啊，树林子、河边聊闲天呗、嗯。别处没有了吗？没有啊，我我就带他出去一次嘛，我就出去顺着门口小道遛弯走了啊？上小庙里看了一眼，然后没上。你等会儿去哪儿了？去小庙。什么小庙？一个尼姑儿，我们这有尼姑儿，我带他去看了看，也没坐住，喝了杯水，跟小尼姑聊了几句，我们就出来了。嗯，聊了几句，都说什么了？没说什么呀，人家小尼姑倒的水，我们说谢谢，人家说不客气。还说什么了？我说再来一杯。人家呢？人说行。这之后呢？我说谢谢。他呢？不客气。哦，这之后又去过吗？没有，就待那一会儿吧，我们就出来了。出来就就回来，就再也没去过。哦，再也没去过。你没去过？王爵又去过吗？没有吧，我我记得他没去过。哎，反正他有这么几天没在这儿待着。他们谁说说的？串亲戚是看朋友，我可忘了。反正有几天没回来住，没回来住我知道。两天是三天的。哦，去哪儿了？你知道吗？啊、哎，不知道，他也没念叨过。他不会有亲戚朋友啊，因为他刚来的时候住店，我们还聊这事儿。嗯，他说第一次上我们这儿来，也没亲戚，也没朋友，没熟人，我才说的，带着出去遛弯去嘛。哦，大人点了点头，心说这毛病就出在尼姑庵这儿。好，我说张山，老爷。你讲的可都是实话，哎呦，老我说瞎话杀了我，嗯，好，来呀，把他刑具去掉，暂押在班房，好心看管啊，不要难为他。是，就这一句话，积大得了。怎么呢？您琢磨，一个正常人脖子上戴着脖锁，这还戴着手铐。脚底下砸着脚镣，而且来说，这手铐跟脚镣之间还有一根铁链子连着，那玩意谁受得了啊？在监中不得动转，经常的挨打受骂，好些人呢都等不到最后处决就死在监狱里边了。这一说，给了刑具去掉，开了天恩了，都去掉，暂押在班房啊，就是跟这个。差人办公的地儿挨着，你们看着他别跑了就行，但是千万别难为他，因为巡抚大人心里明白，这个人不是杀人犯啊，早晚有冤情大雪的那一天。当天晚上回到了自己的住处，巡抚大人反复一琢磨，心说这个庙我得来一趟。毛病是就出在这儿了。天亮之后，喊过自己的亲兵护卫，有这么十来个人说：“你们呐，清晨跟我走，咱们出去私访去。你们呢，别离我太近啊，找当地熟识的差人领着咱们去。我到那小庙里边见一见这个尼姑。你们呢，就在庙外边。”房前附近等着。倘若说有什么事儿，你们赶快进来啊！咱们拿人。要是没事的话，你们也不要造次，千万不要惊扰了百姓。这说完了，吩咐一声更衣，穿了一身便服，看捯饬呢，就好像是一个做生意的人。这收拾好了，又打这儿出来，贴身带着自己的一个护卫。这个主呢，穿的像个随从一样，剩下这十个八个的，哎，都远远的后边跟着，一路走来走去，就来在了尼姑庵。方谦抚今看了看，其他人埋不好了，老大人聊一声，往庙里边走，站在院子里边左观桥，确实是一个清静优雅之所，弹奏一声。呃，他，就听那屋脚步声音，有打屋里边出来一个小尼姑啊，站在门口冲老大人微微一笑，眉梢眼角说不尽这万种的风情。老大人心里边就咯噔一下子，心说这个尼姑十分的可疑，怎么呢？深入佛门。指佛吃饭，赖佛穿衣，青灯古佛了此一生。这个人的心态，他应该是很平和，而且见人之后啊，大部分出家人都是低垂眼睑，双手合十啊，很平和的说话。唯独这主是高阳脸瞧人，而且来说这眉毛挑着，眼珠子好像会说话。大人心中就起了疑心了，往前走了两步，微微一笑：“小师傅，讨杯茶喝。”尼姑点点头：“好，来您这屋来。”说着话就给让到了禅房，往这儿一坐，功夫不大，这茶就到来了，把茶放在桌子上，坐到对过看着大人笑，您尝尝我们这儿茶，茶好着呢。哦，好，哈哈哈哈，大人端起来品了一口，嗯，茶也不错呀。哈、啊，小师傅，庙里很清静啊，是啊，庙里也没什么人。原来这儿还有几个人，后来他们都出去了啊。这不是吗？我们这个庙也小，打算重新的翻修。没有办法啊，没有钱，所以说老师傅带着人呐、啊、出去化缘去了。现如今就是我啊，嗯，白天晚上都是我一个人平时也没什么事儿，倒是寂寞的很。大人一听啊，不像人话，你跟我说这干嘛？我问你了啊，你这话里就能听得出来，从那话中都是有话啊。这就我一人，白天晚上都我一人，你跟人说这个嘛？一般的轻浮浪子一听这个话，心里就得明白哦，这是有勾人上钩的意思。大人点了点头，嗯，哎呀，这庙真是很清雅哈！哎、啊啊，这里有没有安静的所在？因为我是一个做生意的人，哪儿都去啊，我觉得这儿可比这个住店就好得多啊，非常的雅静。要，您可来着了啊！我们这儿啊，有有清净之处哈、啊。要清净就清净，要热闹就热闹。大人心说：“嗯，冲这句话，你就不是好玩意儿。”什么叫要清净就清净，要热闹就热闹？点了点头，站起身来告辞了，转身就走。小尼姑追出来了啊。哦这、那个，您随时来啊，我们这儿有闲房啊，等着您呢。大人回头看了一眼小尼姑，扑哧一乐，转身跑回去了。大人点点头，迈步往外走。胡拉超这些个人都围上来了，亲兵护卫，老爷怎么样？嗯，你跟我回去，你们几个人去把他锁了，带到衙门，我要好好的问一问他。哎。有人护送大人回衙，亲兵护卫十几位，胡拉超进来了，进来就喊人呢，人呢，连喊三五声，小尼姑出来了，一脸惊慌，干嘛你们？干嘛呀？你那案子犯了，走，哗楞嘎嘣儿，铁链子套脖子上，哎呀，你们这是干嘛呀？干嘛？到那儿就知道了，跟我走，哎，一路拉拉拽拽，来到衙门。啊，衙门这儿老大人吩咐升坐二堂，没升大堂，二堂在里边花厅这儿。吩咐一声，把他带上来吧。哎，来到这儿，有人先把这链子给摘开了。进去，进去，去去去去去！来到里边，撩一声跪倒。哎呀，这是干嘛呀？这是啊，嗯嗯。哎，我没没干什么坏事啊，你们要干嘛呀？大人看了看他。这一女尼，你,你，法号叫什么呀？哎呦，老大人，我我叫我叫净尘。哦，你叫净尘，好极了。你那心静吗？哎呦，他这说的我心里我可静着了啊，我心静着了。嗯，我问你，你那庙里边经常留闲人住吗？哎呀，好。老大人，就跟您说呀，您这可是冤枉死我们了啊！我们是佛门净地，哪敢留着闲人住啊？根本就没有的事儿。哦，原来是这样。你抬头观看，小尼姑一抬头，哎呦呵，认识！刚才玩命留他没留住，原来这是一位老大人私访，赶紧把头低下了。哎呦，老大人，您看这事闹的。嗯，不知道是您，我这我就是嘴长，我好开玩笑，我就随便这么一说。嗯，不管你是怎么样啊，你说了也罢，没说也罢，我只问你，有一个人叫王爵，你可认识？哎呦，大讨厌，您说这个我啊，我可告诉你，此事关系重大，倘若说。你要知道他的事情，你说啊，如若不然的话，小心皮肉受苦。哎呦，大老爷，我的天，我没没什么事儿啊。来呀，刚说一来呀，小尼棍吓坏了。哎呦，可别打，可别别打，别打！呃、我这我我认识，我是认识这么一个人。嗯，既然认识就好办。那我来问你，你怎么认识的他呀？他那个他他上庙里串门来，串门完事就就非得说住在我们那儿，然后就腾了间房子让他住。哦，他住了几天呢？他住了两天两三天吧，没住几天，两三天的功夫啊，他就就走了。哦，那他就走了。走的时候说什么了吗？走的时候他他没说别的，他说他舍不得我，我也说我舍不得他啊。他就没问你这个啊，还说别的吗？他说他对了，他说他挺喜欢我，然后他说店房里边他还有什么金银首饰，还有几十两银子。嗯，他说来的时候给我拿来，我这不等着今儿我都没等着吗？也不知道他哪儿去了。怎么着，大老爷他他惹什么祸了？您逮着了？嗯，你先别问他惹什么祸，我先问问你吧。他跟你说店中有金银首饰。还有这几十两银子要给你拿来，对吗？对啊，大老爷，是是有这么回事嗯，你把此话对谁演讲了？呃、哎、呃、哎，老爷，我我想不起来了，我我没跟别人说过吧？不对，你好好想一想，你可不是青灯古佛之人，你能接王爵住下？肯定还有别人与你另有牵连，这个事情你跟谁说了？哎呦，后、哦、大老爷，您这冤枉我们呢！嗯，可没跟别人说啊，没跟别人说。来呀，给我打！哎，老爷别打，这里还有一和尚。金谷奇观接演前文，上文书咱们讲到巡抚大人审小尼姑。问来问去，这一问他，你说实话吧，你还跟谁有过来往？你跟谁提过这个事情？我还跟一和尚不错啊，这个您别笑话我，这离这不远，有一个嗯、呃、显通寺啊，寺的那和尚叫月明，月明跟我不错啊。这个嗨，我跟您说，我确实我是不老地道的啊，我们这儿闲不住，不管是哪儿的客商啊。嗯，谁家的公子了，上我们这儿来住个三宿五宿的，我们都愿意啊。但是只要是一有人住，啊，和尚就不能来。和尚挺生气。那,那天我跟他说了，我说你看你这一天到晚的跟我们这儿白吃白喝，还挺穷坑。你看人家谁跟这住都花钱，这不人家这个王学王里，人家那儿有有钱有首饰要给我拿来啊。你看人多好。嗯，我说完了，他挺生气啊，这和尚就跑了。是不是是不是他的事啊？大人点点头，嗯，心说呀，就是他的事儿。吩咐人把尼姑带下去，问清地址，打发人去把那月明和尚给我找来。一问这个庙，地方上的差人都认识。好，我们知道，咱们走吧。领着去了，来到庙里边，这一问，说您这有一个月明和尚吗？大夫说有啊，有有有啊。在后院了，哪间哪间房有这好事的？我领您去吧。领到这儿了，一推个门一瞧，这和尚跟床上睡觉呢。这儿一喊他，月明、啊，月明、啊，月明、啊，他就别那我这睡觉了。月明、啊，天亮了，快起吧啊，快起吧！你出事了！一机灵坐起来了，一瞧，这儿站着这么几个差人，当时脸色都变了啊！噌一下就要下地，这还容得跑吗？妈肩头龙、笼二背，七着咔嚓就给捆上了。走走走走走走走走，喊起来！我这个怎么了？怎么了？到那儿就知道了。走走走，推推搡搡，就给弄回来了。来到这儿见老爷，有人照腿叶子来一脚，跪下跪下跪下。和尚扑通就跪下了。阿弥陀佛！大老爷看了看，以后你就不要喊这句了，你是有辱佛门的你。我操！哎呀，我这个怎么了？怎么了？嗯，我来问你，你可曾认识那个小尼姑？一说这话，和尚傻了啊！这个大老爷，您您都知道些什么？你看他先问他，把老爷气的，谁管谁呀、啊？这是混账！你所作所为，本府均已掌握。你还不从师的招来？这一说，后人一瞧，哎呀，得嘞，我也是命中注定该着啊！既然您都知道了，我也不瞒着了，大老爷您荣禀。老爷点点头，来呀，鞋，旁边坐着师爷呢，摊开纸，拿起笔来，听他说。这写，你说吧，哎，是我呀，我偷过庙里的东西啊，我在外边还截过道，我还抢过人啊，我还是老爷听，嚯，好家伙，这这秃噜这不在我们掌握范围之内啊，我就说说细致，说细致，说吧，瞧一条一条说，干了七八十件坏事啊，把巡抚气的。心说：“这是十恶不赦之人呐，而且说半天跟自个儿说那不一样。这都说完了，你说还有什么？老爷，我都说了这么些个了，那不成？我问你，因何黑夜之间尽得可店杀人劫财？这儿是奔这事来的。哦”阿弥陀佛。何尚心说：“看来是真知道了啊。”要不然不能说这么细致。一咬牙，一跺脚，对。我跟您说实话，我跟尼姑是不错。他跟我显摆，他说人家王爵呀、啊，这么有钱，那么有钱，对他很好，而且要送他首饰。我就说了，送你首饰管什么用啊？啊，给你个金钗、凤钗，你往哪儿戴？你脑袋上连头发都没有。他挺不乐意听，那、啊、把我推出来了。当时我心里恨得很。我一想。既然如此的话，你个王爵你也好不了。所以说，黑夜之间是我爬墙头上了房，进了他们这个店，下来之后进屋把他杀了，而且瞧见他有这么一包，包里有银子有首饰，是我拿走的。冤冤相报，我愿给他抵偿对命。老爷点点头，来呀，签字画工，签字画工，把人压下去，定州收监。这边。把张善叫来了，说这个事情已经审清楚了，与你无关，是一个和尚犯的案。那、啊、如此这么般，这么般如此，没你的事儿，开脱你的罪名，出府去吧。哎呦，张善感激的都不行了，捡了一条命。嗯，要不是说巡抚大人过境，我这条命就算交的了，千恩万谢。打这儿出来，伙计们都等着呢。回去吧，回去吧，搀回去，全家人都高兴。你看店里边，李彪啊，王毅还都在这儿呢。张善说：“事到如今，咱也别埋怨谁啊。这谁李彪，你也是好意啊，这都是该着、杠着的事儿。我呢，没别的，今天晚上略备薄酒，咱们大伙儿喝会子。我是两世为人，捡了一条命。”险些我就死在公堂上了啊！今天我能活着回来，感谢上苍。另外，我得谢一谢王毅，要没有你舍死忘生前去拦轿，我怎么能够活着下来呢？当天晚上，大伙一块儿聊天喝酒，这都弄好准备急了。李彪说：“还差一个案子，这当初。”那赶大车的丽虎到现在没有缉拿归案，而且不知道这人去向，这个事儿弄得我是非常的懊恼啊！王毅劝他说：“你别着急，因为这个不是着急的事儿，你也尽心了，而且你说这事闹的啊，连掌柜的跟着挨打受骂的，我心里也过不去。但现在来说，你说我这都是做奴才的，我也没办法，我明天还得上趟公堂呢。”大伙说：“你上堂干嘛？”嗨，这不嘛，和尚偷走了那些首饰跟银子，还在老爷那儿，我得去领去。啊，那行，那明天你去吧，因为这个案子是完结了，这些个赃物是应该发还本主。转过天清晨，王毅赶奔衙门，一说这事儿，现如今案子完结了，真凶破获了。那些个赃物银两，我们得领回来。那银子是我们大爷的，我得给带回家去。哎呀，衙门里说这不成，因为按照所有的手续来说，你不算苦主，你是本家的奴仆，你是个奴才啊。这东西给你不成，必须是人家本家儿沾亲带故之人，有血缘的。现如今，这个王爵是死了，但王爵的儿子还在。所以必须你家小主人啊，或者是王禄的儿子，就这俩孩子，一个大少爷，一个二少爷，这两个位来一位都成，但是你拿不走。哎呀，王义急子，这哪儿找去呢？这个、玩意儿啊，当初是这样的，我们家大爷出来着急，他先走，让王恩呢带着大少爷、二少爷随后赶过来，但是我们就谁也没见谁，估计这路上走差了。他们来，我们去，这看不见。可到如今一点办法都没有。跟李彪商量一事，说你啊，先别动，你就跟这看着。我们这棺材还跟这儿呢啊！我还得回来。我现在往回家的路上，我去迎着他们走。我连扫子听着，万一找着呢，那为最好；找不着，哪怕我回趟陕西，我也从家里边找一个家里的亲戚来来领这些银子，好吧？说好了之后，安排着李彪跟这儿看棺材，他归着东西，由打店房出来，一直往西就走。简短截说，三十多里地，来到哪儿呢？还原县。还原县这儿闹天气，住店吧。在店里边，一进店，一抬头，哎呀呵，怎么了？看见王恩了，哥哥兄弟，哎呦！怎么在这儿碰见你了呢？你干嘛去？我找你们去，快进来，快进来！两位少爷在这儿了啊！这儿来了进来，一进门，王珏的儿子、王禄的儿子，俩少爷都跟这儿了。快来，快来，快来！这王一进来，赶紧跪倒，大少爷、二少爷，我给你们磕头了。哎、啊，快起来，快起来！你怎么在这儿了？哎呦喂，两位少爷，你们不知道啊，那、这个大爷、二爷都没了。这一说，大爷二爷都没了，俩孩子哭了。尤其说是这个王珏的儿子，为什么呢？王珏是出来搬尸来的，家里认为没事啊。王璐的儿子那是早有想法，知道自个儿爹够呛，但万没想到，好大爷二爷都没了，俩孩子哭了一爆，哭完之后坐着商量这个事儿，说怎么回事儿呢？王毅就把事情从头至尾、啊、全讲了一遍，一直说到现在。转过天来，从这儿往回走，一路无书，回来到衙门口儿这一说，说这回成了，我们这少爷来了，大少爷、二少爷都在。上到堂来，把事儿一说啊，他说：“那行，那给他吧，把银子全部的发还。像平常这个案子，这个银子到手里边得短一半，怎么呢？”你想啊，这个扣一两，那扣二两的啊，这次还不错，分离不少，全都拿来了，交给了两个孩子，说好了，你们往前走吧。这儿来到客栈，又看了看两口棺材，俩孩子哭得跟泪人似的，各找各的爹呗啊，跪在这个棺材头里边哭了一抱，买了很多的纸钱来跟这儿焚化，又祷告了一番，把李彪找出来，谢了谢李彪。李彪说：“你也别跟我客气啊！现如今我其实挺为难，为什么呢？你看这事儿，我如果说别的案子吧，可以不往心里去。现如今你们大爷二爷都没了啊，我必须的得把这个贼给你们逮着，要不然的话，我这对不起你们这两位东家啊！”大伙说：“那得了，干脆明天清晨安排两辆车。”拉着棺木，两位主人带着王根、王毅，咱们一同返回陕西蓝田。李彪，你随着我们走，一路之上四处访拿，一直到陕西。如果说拿货了，还之罢了；就算拿不货，你也尽到了人情，你尽了心了，我们也不说别的了，这事就拉倒。了，您回去是消差完案也就得了。说的都挺好，跟这儿又住了一宿。次日清晨起来。人家这个掌柜的张善又安排了一顿饭，请大伙儿吃饭。不管怎么说，患难相见也都是朋友啊！说你们一路之上要多多的小心。说完了之后，有打店房出来，两辆大车拉着两口棺木，带着两位小主人，还有王恩、王义、李彪一行人等，是赶奔陕西。有打这重来，一直往前走。走了这么二十来里地的光景，突然间狂风大作，哎呦，就这股子风刮的，呜、哦，好家伙，就跟要闹猪八戒似的，黑黑的天，盖黑的地，而且这个风中卷着泥沙，这几位呀、啊，实在是走不了了，牲口都动不了了啊，连骡带马，蹄跳跑哮，大伙儿这怎么办？互相都来了，注意呀、啊！千万可别刮丢了，别刮丢，往前来吧。影超超就发现前边不远处有几间小房，嗯，那可能是个酒店。咱们上那儿去备一备风，要这么几杯酒喝。等待会儿啊，风平了，咱们再走。好嘞，好嘞，好嘞！车把式赶着车，赶着车，几里的路，一会儿就到了。啊，来到了小店这一看，不错，确实是一个小酒馆儿。把这个车捋到边儿停住了，人们都下来，迈步往里边走。小店里边迎出一个老太太来，这个年纪在六十岁上下，穿的很破旧啊，而且这个脸这儿啊还有这么几道伤，不知是什么人打的。老太太出来说：“几位客爷，您这是啊？刚才刮大风，嗯，你看这一身的沙子，这一身的土啊！哎，您这有什么酒，有什么饭吗？我们歇会儿，吃点东西。有，快进来吧，快进来吧！哎哎，好，弄点好吃的，我们多给钱。哎呀，您说这个说，快进来吧，什么多给钱，少给钱的，出门在外不易，快进来！都让进来了，往这儿一坐，找了这么一个桌子。”大伙儿团团围坐啊，说：“你看弄点什么吧。”老太太说：“我们这儿反正是穷地儿，也没有什么好东西，也无非什么炒个鸡蛋呐、啊，弄点青菜呀、啊，有点饽饽，弄个片汤骨的啊，倒是有点酒，喝不喝？喝，准备吧。”待了会儿功夫，弄了一桌子连菜带饭，大伙儿这吃着喝着，老太太去忙活去了。大伙儿连吃饭再聊天儿，无意当中。王毅这么一回头，嗯，就看在屋子角那有一桌子，桌子上边摆着一四方的匣子。哎，这个盒我看着是很眼熟啊，这是咱丢的那个吧？嘿嘿，你瞧见了吗？踏破铁鞋无觅处。得来全不费功夫，在这儿找着了。别说话，都别说话啊！嗯，正说着呢，老太太端着热汤来了。来来来来，喝点热汤哦！哈，这个老太太家里边几个人呢？嗨、哎、呀，不知道。我这个我要一个人就好了，我就省得挨欺负了。怎么呢？嗨、哎，我呀。<笑>一说了心里难过。当初啊，我是守寡，后来嫁到他们家来的。嫁到他们家来，这家呢，就是老头带一儿子。没想到呢，老头得了病死了，就这儿子跟他凑合过日子。好歹我也是算他一个后娘吧。我呀，没想到天天的挨打受骂，这小子不是东西着呢啊！竟打我骂我，你说我这么大岁数，我嗨得了，您吃饭您也甭问了。哦，那姓什么呀？你们家哦，我娘家是姓徐啊，这儿子姓李。哦，几个人对视了一眼啊，尤其是这个捕头李彪，打心痛。哦，对对对，他就那个就是叫叫,叫李虎，哎，是是是，好，别着急，等着，嗯。吃饱了，喝足了，又沏上这么一壶茶，坐在这儿，大伙聊闲圈等着一个来钟头。就要停在外面噔噔噔噔噔脚步声音，紧跟着进来一个人啊，这主啊离老远就闻着身上有酒味儿，这、就是喝了酒了，晃了晃刚,刚进来，走到门口跟老太太走一对脸儿，老太太还问他我说你回来了，他拿手一推，去去去去去去。老太太推了一跟头，她往里边来一斜眼儿，这都是干嘛的呀？就这一斜眼儿的功夫，把这个王毅可乐坏了。怎么呢？正是赶大车的李虎，冲着李彪点了点头，就是他。李彪心说：“为了你，我可受了罪了，差点没把我当成杀人犯。”站起身来到跟前，抡圆了，啪！讲这大嘴巴打的呀啊！打的这小子转了一个圈，一回头，噗，好牙都下来。呼，您谁谁还没等明白呢，王根、王毅连两个小少爷带李彪上来，掏绳子，嘁哩咔嚓捆上了。啊！老太太坐在墙角，吓一跳。哎呀，这是怎么了？这是怎么了？老太太害怕啊！李彪说：“您别害怕，我是衙门中人。”一伸手打身上，把腰牌拿出来了，又拿出来老爷开出来的票，看见了吗？嗯，奉命捉拿于他。你说吧，你那银子呢？王恩、王义把那木匣子拿过来，打开一看，里边没有。你说你把钱搁哪儿去了？这小子真横，没有不知道。有能耐你打死我，我没看见银子。大伙说这能藏哪儿去？一回头。一看老太太坐墙角那儿，冲大伙儿努嘴儿、嗯，嗯，大伙儿一看努嘴儿，哦，那灶台哦，来给他拆了，嘁着咔嚓一拆，啊，银子跟底下了，怎么的，老太太恨得恨得要死，那意思赶紧把他弄走吧啊！银子起出来又装在这个匣子里边，几乎还没来及动呢，压着他走。老太太说：“谢谢各位吧啊。”就给你们添麻烦了，就就别弄回来就行了啊！我这一人过日子也成了。大少爷拿出两锭银子来，得了，这给您了，您留着过日子。哎呦，少爷，我谢谢您吧。这儿出来，压着他又返回了衙门啊！回衙门销差完案，衙门口就把这赶的车的这位李虎啊留下来了。按律条该怎么判是怎么判。但是这会儿这几个人一聊天，觉着有一个事情对不上，怎么呢？因为当初临死的时候，这位王禄可说过啊，说现如今呐、啊，我这点钱是这么安排的：一千两打上包搁在边上是给父母的养老的钱，三千两分两拨，一千五一包，我儿子一包，我侄子一包，剩下五百两装匣子里边。还有这么几十两零银子，还有这么几件首饰啊！这事您带回去了。现如今这五百两银子装匣子里，给拿回来了。除了其中的一点儿给了那位老太太了，剩下的都在啊。那几十两碎银子加上首饰是和尚偷走的，也拿回来，数都对。但唯独那些银子哪儿去了呢？一大包一千两啊，还有三千两两包。这是四千两银子，不是个小数，这怎么办？嗯，几个人，你瞧我，我瞧你，这会儿没有外人了，人家捕头李彪消差完回家歇着去了，这儿就剩下王恩、王义，剩下大少爷、二少爷，四个人坐了一块儿说这事儿吧。啊，怀疑谁呢？怀疑王毅，为什么呢？王恩是带着俩孩子赶过来的。没在跟前儿，人家这死的时候就是王毅在跟前儿的，你在跟前儿，当时怎么说啊？是这么说的，银子给谁那个、给谁，是是这么说的啊。但现在银子在哪儿呢？你说吧，他我也不知道。说当时装银子，谁知跟哪儿了？当时没让我在跟前儿，让我上旁边那屋去，跟那四个妓女一块儿待着来着啊。现如今这我不知道。王恩说这不成，我告诉你兄弟，咱们是。相好一场不假，这个事儿咱们要善始善终，咱得对得起大爷二爷。现如今这样，咱回去没法交代。回去怎么说呢？是俩棺材弄回来了，俩孩子领回来了，在外边这些散碎银子，这都拿回来了。剩下那大宗的银子在哪儿啊？不知道啊。那怎么办呢？啊，那不成，那这事儿啊，咱们得还见官，得说清楚了。王毅说：“那我也不怕，到哪儿去我都敢。为什么？我不亏心。”啊，说见官咱见谁呀、啊？王毅说：“咱这样出一主意，别的事儿我不管。要见官，咱们还找巡抚大人。那个官好，他不糊涂。你见别的官去了，叮咣咣先打一顿，这不行啊，是不是？咱们找啊，巡抚大人。”王恩说：“这可胡来了，那是好多大的官，咱们这点小事问人家能行？那没问题，咱们去吧。”哎，转过天来又去了。而且很巧，马上巡抚大人就要离开此地啊，都已经准备好要走了。差人来报说，前者那个拦教鸣渊的那人呐，又来了，带着他家两个小主人前来，而且说还有事求您。大人说：“那让他来吧。”啊，叫到跟前来，四个人跪倒了谢恩，多亏了您啊，我们家这事儿才能、啊、把它弄得挺顺利。我们谢谢您，啊，说没事啊。我们这是为官者理应如此。你们还有什么事情？哎，现如今呢，有这么点事儿闹不清楚。像当初啊，们二爷死的时候是这么说的啊，把银子呀分出这么几份儿啊，一份呢一千两，嗯，给老爷子老太太，剩下三千两呢给这两位少爷，一人一千五百两啊，还有这么五百两呢是装在匣子里边。得在这儿啊，还有和尚拿走那批也拿回来了，数都对，但是一样，那一千两还有这三千两两份儿，这没有，所以说我们这事儿回家没法交代。但是天地良心，我们谁也没亏心。您看这事儿我们怎么办？嗯，巡抚大人点点头。这个当初谁在跟前说这个王毅？我在跟前哦，你在跟前当时入殓的时候，你在跟前吗？说我也不在。当时我们大爷给我打发旁边那屋去了。我再回来，这棺材这都都钉上了。我倒是问他来着，我说这要是那些银子搁哪儿去了？大爷说：“山高路远，自有妙法收藏，到家就知道了。”那也不知什么意思？哦哈哈哈哈，大人点点头，嗯。他确实是这么说的吗？是这么说的。但是现在我交代不清楚了，我我不敢说别的。就说您给我们断的这事儿吧。大人点头不要紧的，这不叫事儿啊。你是个好的，你没有亏心，没干坏事。或、哦、是我谢你，那那银子呢？拿一张纸来。有人给拿过一张纸来，大人提起笔来，刷刷点点写了这么几行字把它叠好了，吩咐人把它封上啊，而且来说还盖了一个官印。盖完之后，告诉你，把这个带在身边，一路之上不许拆看。回家之后再打开桥，自然有你们的银子了。哎，是我们这儿谢,谢您，谢,谢您。这磕完头了，打这儿出来，归置好了一切啊，带着两口棺材，全家人赶回陕西蓝田。一路上无书，这一天可到了家了。离着老远就有人迎上来了啊！说天天等着你们，终于是回来了啊！我们这回来了，怎么两口棺材？嗨，别提了，大爷二爷都没了。凡是家里的亲戚都难过呗，都哭一半这才回到了王家。老头老太太还在呢，一听说，哎呦，俩儿子都死在外头了，心里也难过，颤颤巍巍的迎出来。有人把棺材从车上运下来，停好了。老头儿也哭，老太太也哭，家里边人，所有人都难过，都哭，哭罢多时。大伙说：“别哭了，黄泉路上无老少，这哭也不是事儿啊，照顾好身体吧。”都上屋里坐着来说。来说去，就说到银子这儿了啊，说这个二爷临死托付大爷了一千两银子给老爷子、老太太养老，还有三千两分成两份一千五一份给两位少爷是一人一份其他的银子可都在这儿。您看见吗？我们都带回来了。这是匣子里的银子，这是包袱里的，这首饰完全都在。现如今就是那几千两银子没有数。大伙说那怎么办呢？不要紧的啊，我们来的时候，山东巡抚大人给我们写了一个纸条，说到家之后打开一看就行了。那拿出来吧。这拿出来一瞧啊，上面还盖着官印呢。开了封，打里边拿出来，一看里边写着了，“开棺见银”。哦，这银子在棺材里边了。大伙说：“可能吗？”哦，这个有可能。来吧，找着吧。哪口是二爷的棺材呢？这叮当五四撬开了，一看，果不其然，棺材里边装着这么三包银子，一包是一千的，那两包一二是一千五。把银子取出来，大伙儿又哭一爆。一个是哭二爷呀，临死之前有这份心；二一个是哭大爷呀、啊，想的很周到，怕山高路远，这银子出了事儿，才想出这么一个主意来，银子藏在棺材里边。最感激的就感激这位巡抚大人，怎么呢？当时也没说破，恐怕出事儿，写了这么一封信，打了一个哑语。所有人跪在地上啊，面朝山东方向磕头，愿大人恭侯万代，是指日高升。